0: W. TN, la radio católica mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, amor. Conectados,
1: siendo luz. Para todos los hombres.
2: Un saludo especial para todos nuestros hermanos de Radio Católica Mundial. Les saludan las hermanas comunicadoras Eucarística del Padre Celestial. En este día, queridos oyentes, los acompañaremos la hermana María Inés y la hermana María Victoria desde la ciudad de Chandler, Arizona, en la parroquia de Santa María, en este espacio de Conectados,
0: Conectados en Familia. familia. Conectados en
1: familia. Siendo luz para todos los hombres. Les recordamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica que pueden escribirnos en el chat de nuestras redes sociales en donde estaremos atentas a cualquier duda e inquietud. Y para vivir este programa pidamos la guía y la dirección de nuestro Padre del Cielo. Así que es hora de comenzar.
2: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
1: En este día nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial, le pedimos que nos acompañe, que nos ayude a poder realizar con amor su santa y divina voluntad, le pedimos que todo lo que hagamos en este día y todo lo que hemos hecho sea de gran complacencia para Él, pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos vaya capacitando, Él nos vaya abriendo el corazón, el conocimiento, para ir ahondando estos temas que Él nos tiene preparado para este día. Le pedimos que nos ayude a poder entender más el corazón de nuestro Padre del Cielo, para poder así obrar con rectitud, con armonía, poniendo también a la disposición de, de Dios y de todos nuestros hermanos, todos nuestros dones y talentos. También nos ponemos en las manos de María. Le pedimos que ella nos capacite a poder complacer a nuestro Padre del Cielo. Y por eso decimos, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Querida familia de Conectado, seguimos aprendiendo sobre el Señor y Dador de Vida, esta preciosa tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos estado mencionando cada uno de los dones que por el bautismo se nos da a través de este dulce huésped de nuestra alma y cómo a través de estos sacramentos se va perfeccionando en la medida que nosotros permitimos crecer a través de la práctica de la piedad, de la oración y sobre todo de estar dispuestos a recibir los sacramentos que ayudan a que lo conozcamos más y también que lo
1: dejemos actuar en nuestra vida. Y precisamente, hermana Victoria, hoy traeremos el segundo don del Espíritu Santo, que es el don del entendimiento y aclararemos la diferencia que hay entre el don el don, de la sabiduría que estuvimos hablando ayer, y el tema de hoy que es el del entendimiento, y nuestro tema de hoy es un don sobrenatural infundido por Dios. Así que comencemos la meditación de este tema con una frase de nuestra espiritualidad: Conéctate con este pensamiento.
2: Los sacramentos se están tomando como un formalismo, como un requisito. Sin importancia, se han olvidado que son vitales para la vida espiritual. Los sacramentos, queridos hermanos, no son ningún requisito. O sea, tenemos que asumir de que son vitales, son alimento para nuestra alma, por lo tanto tenemos que disponernos. Hemos caído en eso de que solamente vamos a recibir los sacramentos, a prepararnos porque necesitamos casarnos, porque es un requisito para ciertas acciones que nos pide pues esta vida terrena, pero no, hermanos. Y de paso quisiera que nos adentráramos también de cómo, eh, sobre todo el sacramento del matrimonio, sí. o sea, las parejas deben ser conscientes de cómo se preparan para recibir este sacramento, porque se les pide precisamente que sean bautizados y que, que sean confirmados. ¿Sí? y muchos corren a hacer pues, la preparación y ojalá que sea inmediata y no son conscientes y es doloroso saber de que muchas parejas antes de casarse, no sea, son influenciadas por malas amistades y los llevan a sitios de perdición, tanto hombres como mujeres y al día del matrimonio estas personas no han recibido tampoco la confesión, no han hecho un buen, un, una buena preparación en el corazón por lo tanto son matrimonios que pues a los años ya están están terminados porque pues, lo que comenzó mal, termina mal. Termina. mal. Entonces, precisamente con este tema, del don del entendimiento, vamos a ahondar un poquito en cada uno de los regalos. ¿no? Ya hemos venido desarrollando el don de la sabiduría, hoy nos vamos a dedicar al don del entendimiento para comprender de que más que un requisito es un regalo. regalo. O sea, tenemos que asumirlo como una bendición para nuestra alma, especialmente porque necesitamos esa fuerza para poder cumplir el papel, la misión como padres, como consagrados, sacerdotes, como esposos. O sea, eso es una gracia del mm. cielo porque ninguno de nosotros somos capaces. Mm. Solamente por la gracia del Espíritu Santo es que podemos llevar a cabo esa misión particular que Dios nos ha dado en esta vida.
1: Y como usted decía, hermana Victoria, por ejemplo, el bautizo contiene la gracia de recibir estos extraordinarios dones que muchas veces son muy poco valorados y que son vitales para nuestra existencia. Y la confirmación, esos dones toman un valor exclusivo para que podamos ser, como usted bien lo decía, buenos padres, madres, o en nuestro caso religiosas, religiosos, sacerdotes, mejor dicho, estos dones son, nos capacitan para eh, hacer perfectamente nuestra misión.
2: Sí, entonces como son vitales queridos oyentes, vamos a adentrarnos en el concepto de lo que son, para qué sirve, qué comprende, el don del entendimiento. Y también a veces he llamado este don del entendimiento como don de inteligencia. Entonces vamos a ver esas diferencias mm.
1: y por qué también se le llama el don de inteligencia. Y el don del entendimiento, queridos hermanos, ilustra sobre las verdades reveladas nos abre el sentido más profundo de las Sagradas Escrituras, por la iluminación del Espíritu Santo. Así que, hermana Victoria, este don está estrechamente vinculado con la virtud teologal de la fe. Así como ayer hablábamos de la sabiduría que va vinculada con la caridad, este va vinculada con la fe, que eh, pues nos permite contemplar con armonía, con belleza, todo lo que abarca nuestra fe por lo que definitivamente es un don que es infundido por Dios, algo totalmente sobrenatural. Y es que
2: hermanos, eh, hablamos del don de la sabiduría, que está muy relacionado con otro don, que es el don de la ciencia, que eh, lo vamos a ir desarrollando en próximos programas, y este don del entendimiento, y si nos damos cuenta, todos están muy relacionados con razonar, sí. con nuestra mente, uh -huh. entonces, y recordemos que no es una inteligencia meramente humana, es una inteligencia de lo divino, sí. ¿sí? una inteligencia mística de las verdades reveladas, porque es lo que ayuda a que nuestro intelecto, que es capaz de Dios, pueda encontrar la razón por la cual existe, la razón por la cual se entrega a diario, la razón por la cual dice las cosas, o sea, tenemos que aprender a a administrar bien los dones y talentos que se nos dan, comenzando con la palabra, o sea, que expresa nuestros pensamientos. Así tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo para que hablemos lo que es correcto y no palabras necias que luego tendremos que dar cuenta
1: de cada palabra que sí. salió de nuestra boca. Exactamente, hermana eh, Victoria. La persona con este don es capaz de penetrar en las verdades reveladas con una, una lucidez sobrenatural. Diríamos que de modo divino, más allá del modo humano, con una intuición sencilla, rápida y luminosa, como lo explica Santo Tomás de Aquino. La fe pertenece a eh, pertenece confirmar las verdades reveladas y al don del entendimiento penetrarlas profundamente, porque nosotros eh, por la fe conocemos, confiamos, es algo que no se ve, nosotros confiamos que ahí está Jesús. Pero el entendimiento nos hace capaces de entender, eh, redundar, eh, entender eso que, que Dios nos quiere revelar que es a su Hijo en la Eucaristía. Mientras que más vamos escudriñando eso, decimos, wow, por la fe creemos. Y cuando vamos escudriñando más, vamos entendiendo más estas verdades de fe que, que la iglesia nos va regalando. Y hermanos, si,
2: si nos damos cuenta... El entendimiento tiene un verbo muy importante que es entender. entender. ¿Y qué significa entender? Significa tener claridad de las cosas ¿sí? y penetrar a profundidad sobre algo. Si unimos en el sentido espiritual, como en el concepto humano, el entendimiento es... Un don de Dios es la capacidad de nosotros comprender las cosas, tanto las humanas como las divinas, la profundidad de las verdades de Dios. Por lo tanto, muchas veces nosotros decimos, es que yo no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y es porque, por eso necesitamos implorar al Espíritu Santo. Si es en cosas humanas. Mucho más en las cosas divinas. Muchas personas dicen es que yo no entiendo cómo es que Dios puede quedarse en Eucaristía. En Eucaristía yo no entiendo cómo Dios puede perdonar a una persona tan pecadora. O sea, eso, Ahí necesitamos el don del entendimiento, el poder entender
1: las cosas de Dios. Y entonces, hermana Victoria, uno se preguntaría, ¿por qué tantas personas no entienden las verdades de la fe? Por ejemplo, la verdad de que Jesús está presente y vivo y real en la Sagrada Eucaristía, uh -huh. o el misterio de la Santísima Trinidad, y también es, es justamente porque nos falta este don, porque realmente no hemos, eh, como lo hemos venido diciendo, eh, el don está en el bautizo, pero no lo hemos venido desarrollando, es porque muchas veces queremos comprender muchas cosas, pero es que no hacemos la tarea, no, no nos vamos adondando en lo que Dios nos quiere decir, porque muchas veces queremos que las cosas nos caigan de lo alto, no, uno tiene que hacer ese trabajo en la oración, Dios nos va revelando esos misterios.
2: Hermana Inés, yo me imagino como cuando uno le dan muchos regalos, ¿verdad? Entonces uno se lleva los regalos al cuarto y los mete en el closet, ¿sí? Pero nunca los destapa. Nunca los destapa. Entonces <ríe> nunca vamos a
1: saber qué nos regalaron.
2: Entonces así son los dones del Espíritu Santo. Se nos dieron, pero nosotros no hemos, no nos hemos tomado la tarea de llegar y destapar los regalos de Dios. Que son regalos del Espíritu sí. Santo. Bueno, vamos ahora con, otro, con otra palabrita que es inteligencia. Sí. ¿Qué significa la palabra inteligencia por la cual también es conocido este don del entendimiento? Bueno, la palabra inteligencia viene del latín intus legere, que significa leer dentro. Intus es de intuición, de lo más profundo. ¿no? Acá estamos hablando de que no, no quedarnos en la superficie, sino profundizar. Así que esta palabra nos indica que una verdad de fe puede ser conocida, incluso aceptada. Pero este don nos ayuda a ir más allá, nos ayuda a compenetrarnos con esa verdad. O sea, no quedarnos de que, ah sí, él solamente con él, los titulares de la noticia, los titulares de lo que es Dios, sino es poder desmenuzar. Hablábamos que la sabiduría era tener saber saborear a Dios. Uh -huh. Y acá
1: nos está diciendo no solamente saborearlo, sino conocerlo profundidad. a profundidad. Y también, hermana Victoria, vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, uno a veces hace unas expresiones como, es que no me comprenden, no me entienden, <risa> yo me quiero dar a explicar y nadie me entiende. Y esto está expresado en el otro que porque el otro no se ha comp compenetrado en mi sentir, en lo que yo pienso. Entonces, eh, esto es lo mismo que el entendimiento, muchas veces no comprendemos las cosas de Dios, no comprendemos a Dios, pero es porque no nos penetramos en Él, no nos no ahondamos como lo que usted decía, no vamos a esas profundidades que Dios tiene preparadas para nosotros, porque lo como lo, los regalos Dios lo da, pero si nosotros no los abrimos, no sabemos qué es lo que Dios tiene regalado. Y queridos hermanas, es algo hermoso porque la Santa Iglesia tiene tantos regalos para nosotros, pero si nosotros no estudiamos, por ejemplo, si no estudiamos el catecismo, no vamos a comprender la riqueza de nuestra iglesia.
2: No, y la eh, el poder también hacer la lectura espiritual, o sea, es algo que recomiendan todos los santos, todas las escuelas de espiritualidad siempre re recomiendan la lectura espiritual, comenzando por la Sagrada Escritura y pues el catecismo de la Iglesia Católica, que es el... La bitácora de lo que tenemos que nosotros aprender y también proclamar, ¿no? El don del entendimiento, o sea, para nosotros como católicos, o sea, es, es como quien dice esa bandera que nos lleva a remar mar adentro para poder decir, Señor, ayúdame para comprender todo aquello que no viene de Ti y saber discernir en cada momento aquello que me aleja de Ti. Porque el don del entendimiento... Ayuda precisamente a eso, para nosotros hay momentos, y yo creo que todos los hemos experimentado, que uno dice, lo que esa persona está haciendo no es, sin caer en el juicio, no pero como que eso no viene de Dios, sí. como que eso no, algo me dice en el corazón que como que, que eso no, no es de la iglesia, sí. algo me dice que esa persona no es verdaderamente, o sea, cristiana, sino que sí, se está desviando. Entonces, ahí es donde viene el don del entendimiento, que tenemos que cada vez afinar más esa melodía en el corazón, para no tener miedo también de, en el momento oportuno, eh, que intuyamos estas cosas, poder también manifestarlas de una forma correcta y a la persona correcta.
1: Sí, por eso, como usted decía, es muy importante que podamos eh, estudiar un poco eso, ¿no? Y no solo se trata de estudiar con libros, sino, sino que en la oración. Dios a las almas sencillas, como lo hablábamos ayer, cuando mira un alma humilde, él le va revelando, aunque no estudiamos, él nos va revelando esas verdades. Entonces, si uno dice, no, es que yo, mm. como hablábamos ayer, que hay personas mm. que, que no saben leer, no saben escribir, pero Dios, eh, a pesar de, de, de esa unión que hay en la oración, él nos va revelando eso, entonces nos ayuda a no desviarnos, a quedarnos y a permanecer y amar nuestra iglesia.
2: Claro que sí, hermana Inés. Yo creo que ya con esta introducción en este primer bloque de nuestro programa, podemos ya ir a nuestro viviendo el hoy. Pero antes, digamos, como una, so como una sola familia que somos padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
1: Viviendo el hoy,
2: conectados. Seguimos conectados y agradecemos a todas aquellas personas que están participando en nuestro chat, que expresan sus, sus testimonios, también sus preguntas, sus saludos, que están conectados de muchas partes del mundo y pues esperamos que este tema sea de bendición para sus vidas. Pero antes vamos con nuestra historia de Viviendo el Hoy. Hermana
1: Inés. Bueno, en este día, como ayer también les traíamos una gran santa en este día, eh, les vamos a hablar de un gran santo que realmente estuvimos en estos días celebrando su fiesta. Él es un gran santo que nos ha da, dado la iglesia católica que es el Padre Pío. Él es de Italia, él es un capuchino eh, y realmente su vida, podemos ver cómo Dios lo adornó con todas esas virtudes y esos dones, y uno de esos dones era el entendimiento, porque uno miraba que que, ¿cómo se que que el Padre Pío se comprenetraba tanto con Dios que él lo llevó a comprender, bueno, llevó a comprender una parte de lo que era Dios, ¿no? Y él lo enseñaba también, él con sus palabras, con su vida, él era un hombre muy sencillo, muy humilde, y él iba eh, exparciendo ese... Aroma de Dios y lo que Dios le revelaba a él, él se lo enseñaba a las personas. Y también podemos ver un caso de del Padre Pío, que es el que vamos a poner más énfasis, que es, no sé si usted se recuerda de ese, ese episodio del Padre Pío, hermana Victoria, que el Padre Pío tenía, estaba recaudando fondos para un hospital, ¿Usted me recuerda el nombre del hospital? Casio, casa del Alivio uh -huh. al Sufrimiento. Casa de Alivio al Sufrimiento. Él estaba recolectando fondos y obviamente él se instruyó y estudió cómo hacer esto, porque él no solo se metió en eso, sino que le pidió mucho a Dios cómo poder hacer este hospital. Y también entre los feligreses, él los iban ayudando y ahí iban saliendo arquitectos y personas que,
2: uh -huh. eh,
1: que lo iban ayudando con esto de las finanzas. Y entre todos empezaron a recolectar el dinero, incluso una de las feligreses vendió todo lo que tenía su casa, sus terrenos y todo y lo dio para el hospital entonces eh, en, un, en una ocasión llegan todos los superiores del padre Pío de las casas eh, de los capuchinos, llegan y le dicen no, es que eh, nuestro el economo que teníamos el, el, el sí, la persona que nos llevaba la contabilidad nos hizo una mala jugada y nos robó todo el dinero y todo eso. Entonces quedamos en deuda. Entonces sería que... Entonces el padre Pío les dijo, bueno, lo único que yo puedo hacer por ustedes pues, es orar para que Dios les ayude a... nos ayude como comunidad a salir de esto. Entonces ellos le dijeron, no, es que lo que queremos es que nos des todo lo que has eh, eh, recolectado para el hospital. Y el padre Pío le dijo, no, pues yo no puedo darles eso porque eso es para un hospital y es para beneficiar a los niños y también a todos los jóvenes que venían de la guerra porque el padre Pío fue más que todo por eso, ¿no? Porque estaban en una guerra. Entonces eh, le dice no, es que tú tienes de primero el don de pobreza y el don de obediencia. Entonces tienes que ayudar a eh, cumplir esos dones. Entonces él fue muy bonito porque él se saca todo lo que tiene de los bolsillos y dice, bueno, mi don, eh, eh, mis compromisos, es, soy yo los que los tengo que cumplir. Entonces, ya aquí les doy todo lo que tengo. Era una, dos moneditas, unos dulces y unas estampitas. Eso es lo que yo poseo. Eso, está en mi, eso es mi pertenencia. Entonces, lo del hospital no es mío. Entonces, no se los puedo dar. Y es muy bonito ver cómo, aunque estaba enfrente a sus superiores, el entendimiento del Padre Pío fue, eso no está correcto. No, no es correcto. correcto.
2: Y ahí pues es un ejemplo claro de lo que hemos estado diciendo, ¿no? De cómo en cada momento a través de este don eh, el Señor nos permite discernir qué es lo correcto, qué está bien y qué no está bien. Entonces, qué bonito aprender del Padre Pío y saber de que muchas personas, o sea, también nos dan este ejemplo de, del don del entendimiento, de poder, de poder revelarnos a profundidad los, las verdades de fe, ¿no? Bueno, tenemos también otro santo que hoy estamos celebrando, que es San Vicente de Paul. Este sí. hombre lleno de caridad, fundador de los, las, las hermanas y los hermanos vicentinos, y que sorprende, por lo menos aquí en un apostolado que se hace en los Estados Unidos, es la sociedad de San Vicente de Paul sí. que no sé cómo lo hacen, pero es maravilloso cómo ayudan a los más necesitados. Sí. O sea, y le, no solamente ayudar, sino que son personas que, que uno percibe la alegría, la paz, el amor y la caridad. Entonces nos edifica, especialmente nos edifica una personita, una abuelita hermosa, sí, Margarete, aquí de de la parroquia, que esa señora de verdad o sea, transmite a Dios. O sea, no solamente brinda esa ayuda, sino que también es una sí. persona de Dios. Y ahí es donde viene la coherencia, de la vida. coherencia de vida. Entonces vamos a saludar a todos aquellos hermanos nuestros que están conectados a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Andrea, nuestra hermana Andrea, a Gabriela, a Ricardo, a Fernando, a John, a Josefina, a Miriam Mora desde Argentina. Un saludo ah. a la Argentina. A Flor de María, a Daisy, a Josefina que nos saluda desde Sonora, México. Un saludo Josefina. Eh, a Francis Gómez, eh, a Benjamín, al Padre Med y a todas aquellas personas que están ahí escuchando este programa del día de hoy. A Josefina también dice que hay ah, Hermosillo Sonora. Hermosillo Sonora, <risas>
1: aquí cerquita.
2: <risas> también
1: solo saludamos a Lorena González, a Chepi Serrera, a Nidia González, Yami Letcuenca, Katy Medina y Doris Cervantes. Bueno,
2: estos hermanos nuestros, esperamos que el tema del día de hoy, el Espíritu Santo, se manifieste con este don del entendimiento. De verdad les agradecemos su participación y que ojalá este mensaje se replique, porque necesitamos que más personas puedan recibir este mensaje para el crecimiento de su vida espiritual. Esto ha sido todo nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados en familia con este tema, un don sobrenatural infundido por Dios, ya hemos ahondado en qué consiste el don del entendimiento y también hemos visto la diferencia que hay entre el don de la sabiduría que mencionamos en el programa anterior y lo que es el don del entendimiento o también eh, conocido como el don de la inteligencia.
1: Sí, aquí también muchos hemos conocido la teoría de la inteligencia, ¿no? que mm -hmm. se ha vuelto muy popular en especial entre los educadores. Se trata de las inteligencias múltiples. En esta teoría se dice que realmente todos tenemos inteligencias y capacidad de aprender, pero hay quienes son más hábiles en sus inteligencias matemáticas, on, otros en su inteligencia social, otros más en su inteligencia musical o artística, y así en varias capacidades pues bueno, esas serían habilidades y esfuerzos humanos en cuanto a la, a la inteligencia. En este caso, pues, eh, le, viendo todo esto, me recordaba también, eh, en mi familia, nosotros somos cuatro hermanos, y es muy, ahorita me causa mucha gracia, ¿no? Y viéndolo y meditando cómo ha sido eh, esa historia de mi vida, porque nosotros... Eh, el mayor, el de en medio, y yo que soy la más pequeña, en el colegio sacábamos muy buenas notas y nos iba muy bien y nos, nos poníamos como a competir quienes sacaban los mejores promedios y todo. Pero mi hermana, que es también la de en medio, ella no. Ella decía, no, a mí no me metan en competencia porque no, yo a ella no le gustaba el colegio, sufría mucho, lloraba mucho y era como que no. Mi mamá le gustaba ir de primero a recoger las notas de ellas para cuando si salía llorando iba a recoger las notas, la, nuestras notas y ahí ya se le cambiaba el ánimo. Entonces esas son inteligencias humanas, pero a verla ahora, ella también es religiosa y compartimos también la misma comunidad y todo, pero a ver, verla ahora cómo eh, se ha adentrado en los caminos de Dios, del entendimiento de Dios y cuando explica un tema yo digo, ¡Wow! Hasta a mí no me dice ella, no ella, no es ella, porque obviamente yo la conozco, y yo sabía que le costaba mucho las clases y todo, incluso cuando está en la universidad, yo le hacía sus ensayos, yo le leía los libros, le hacía los ensayos, y verla ahora, ver con qué capacidad puede desarrollar un tema sobre las cosas de Dios, a mí me sorprende, y ver que, que no es ella, sino que es el Espíritu de Dios obrando en ella, eso realmente me edifica a mí, ¿no? Como qué
2: hermoso, qué hermoso ejemplo y de verdad que es maravilloso, porque cómo el espíritu puede orar en un alma y cómo puede llevarla a superar, ¿cierto? Esos, esas etiquetas humanas, sí. ¿no? Que a veces las mamás dicen, no es que eh, el niño no pues no le va muy bien en la clase, el otro niño es muy sí. inteligente porque saca muy buenas notas, sí, porque le da muy bien en la matemática, en las sociales, no, hermanos, o sea, esta es una inteligencia humana y que pues sí, no es, es para bueno, desvalorizarla, sí, claro. pero acá y un teólogo decía que lo que estamos hablando en cuanto a estos dones es una inteligencia mística, sí. es una inteligencia dedicada a o sea, mística, que viene de Dios, o sea, no es humana. Y precisamente cuando hablamos de la oración hablamos de dos etapas, la ascética y la mística. La ascética podríamos eh, colocarla como una flechita hacia arriba, es decir, el esfuerzo que hace el hombre por encontrarse con Dios. Y la mística, una flechita hacia abajo, es decir, que no necesita ningún esfuerzo el hombre, sino que Dios mismo obra en el alma. Y hemos visto pues muchos casos ¿no? de... De, de santo, especialmente de Santa Teresa de Jesús, que desarrolla los grados de la, de la oración, ¿no? Y es maravilloso el Señor que Él no tiene límites. O sea, Él hace un proceso y es un Dios de orden, pero Él él conoce el alma y un alma que puede estar experimentando. La oración vocal la puede llevar al alto, al alto grado de mística y luego la regresa y dejarla el resto de su vida en ese, <ríe> en ese grado de oración de ascético. Porque para Dios no hay límites. Sí. Igualmente, o sea, no nos debe sorprender porque en nuestra vida hay momentos que vivimos la mística. Hay algunos místicos y hay que tener, pues, pedirle mucho al Señor porque también se convierte en una cruz. Porque tiene que pasar por mucho proceso de discernimiento y de prueba y de y de, de sí. cruz. Sí. Personas que, que tienen unos dones sobrenaturales que tienen que pasar, pues, por todo eh, este discernimiento de la iglesia, pero que también están obligadas no solamente a quedarse en esa parte mística, sino desarrollar su vida cristiana sí. y muchas veces a veces no es coherente y lamentablemente pues eso causa mucho escándalo. Entonces hay que orar por estas personas que tienen pues esos dones y que... Pues sí, es algo extraordinario. Debería ser algo normal en nosotros, pero sí. pues nosotros a veces nos lanzamos más a la a la concupiscencia, a nuestros pecados, nos aferramos más y no dejamos que Dios obre de forma mística en nuestras vidas. Pero pues no es, para Dios no hay nada imposible. Así que tenemos que dejarnos. O sea, hay, sí. hay destellos de mística que nos pueden acompañar. Y qué hermoso que a través de, de este don del entendimiento podamos profundizar sin miedo, porque a veces... El miedo también que ocasiona el poder experimentar pues la no mística sé, sí. de Dios eh, es, es grande, ¿no? En muchas almas y casi la mayoría de personas que reciben estos dones místicos, o sea, como uno, pues claro, no se sienten dignas. Eh, dice no, a mí no, eso no. Uh -huh. <ríe> y fue el caso, como decíamos, del Padre, del padre Pío, ¿no? Sí, el Padre claro. Pío sufría porque, pues, o sea, todo el mundo cruceaba con sus estigmas. estigmas. O sea, sufrió muchísimo, además de la persecución que lo purificó muchísimo, que lo hizo santo de por sí. Y, pues, su vida, ¿no?, comunitaria que resplandeció
1: por su alegría. Y también podemos ver que la sencillez y la humildad vienen muy de la mano con esto, ¿no? Como uh -huh. lo decíamos antes. Don, eh, Dios derrama sobre nosotros sus dones y pero si nosotros nos vamos creyendo y nos vamos diciendo no, es que yo soy el que tengo esos dones Dios ahí es donde nos baja porque dice, no, sí. momento yo te lo doy para que lo compartas para que edifiques para que vayas construyendo iglesia lo podemos ver en el Padre Pío él en ningún momento se sintió orgulloso de tener todos estos estigmas y todos esos dones sobrenaturales con los que Dios lo adornó sino que él en su humildad en su sencillez, incluso había momentos en su vida cuando las personas lo querían endiosar, mm. él era muy estricto y decía no, yo no soy Dios y les hacía claridad en eso, sin faltar a la caridad no, él les decía yo soy un simple sacerdote que busco hacer la voluntad de Dios y de eso se trata, muchas veces pensamos que la mística es no meternos, arrodillarnos en en maíz, en piedras, no, es solo disponer el alma, estar en esa unión con Jesús, con Dios, reconocerlo. Y ahí viene el entendimiento, reconocer quién en quién estoy, en frente de quién estoy, con quién estoy hablando, porque no es una persona cualquiera, es Dios, es nuestro Padre. Y cuando vamos eh, saboreando lo que es Dios, nos vamos introduciendo en eso y vamos llegando a ese eh, momento místico, no, pero todo es lleva un esfuerzo, todo es un esfuerzo y esto significa que esta inteligencia o entendimiento es una gracia mística, o sea, es Dios quien nos la regala, es una semilla que el Espíritu siembra desde nuestro bautizo, pero que también depende de cada uno cuidarla. Sí, tenemos que cuidar estos dones preciosos del Espíritu Santo. eso Es como quien
2: dice el cinturón negro en tecondo, ¿no? Que todo tiene un proceso. Primero nos dan el cinturón blanco, luego el rojo, así hasta llegar al negro. Pero el Espíritu Santo es el mejor, el mejor, el campeón de nuestra vida. Y Él quiere venir pues a, a cuidarnos, ¿no? A poder hacer que todos en nosotros, todo en nosotros sea de Él y de esa forma poder acrecentar este don maravilloso del entendimiento, ¿no? como un regalo precioso que nos ayuda una vez más a profundizar lo que es Dios, a saborear lo que es Dios a poder entrarnos sin miedo a ese castillo interior donde Dios nos habla al corazón, ¿no? Y, que, y aquí yo quisiera también eh, traer un ejemplo que me impacta y es un sacerdote conocido, un gran predicador dominico, que yo digo, Dios mío, ahí se manifiesta en él por lo que, ¿cierto? Su vida y también lo que habla. Sí. Y es Fray Nelson Medina, sí. que si podemos encontrar, eh, tiene una página, eh, tiene un canal en YouTube y tiene maravillosos temas porque... Va por todo el mundo eh, brindando conferencias y retiros. Y él, Dios mío, tiene una capacidad de poder desmenuzar de una forma tan sencilla estas verdades de la fe, esta lo que es Dios, o sea, de una forma tan sencilla, y es algo maravilloso, yo digo que tiene ciencia. Y <risas> Porque logra hacernos entender. Lo que es Dios sí. y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que los invito para que busquemos a Fray Nelson Medina. Son videos buenísimos que nos hablan de todos los temas que
1: necesitamos en nuestra fe católica. Y es muy bonito, hermana, porque realmente él, todo lo que Dios le ha regalado, Él lo pone uh -huh. a disposición de todos, para que todos aprendamos, para que todos uh -huh. podamos ir conociendo esas verdades de Dios. Y en este punto, hermana, podríamos nosotros aconsejar... A nuestros hermanos sobre cómo cuidar este don. Claro que sí. sí. Y como decíamos ayer, primero que todo se puede cuidar con la vivencia coherente de los sacramentos. Además con la asidua comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Y con la confesión más o menos regular de nuestros pecados. Es así como en primer lugar cuidamos los dones del Espíritu Santo, siendo fieles a los, al sacramento de la confesión, yendo a, a recibir a Jesús si se puede todos los días ir a la Eucaristía. Eso de verdad ayuda y acrecienta a nosotros ese amor y ese conocimiento en Dios. Tenemos, queridos hermanos,
2: que hacer conciencia una vez más, y lo vamos a recalcar, y es que, la forma como nos disponemos para vivir los sacramentos, sí. Bueno, y en un segundo lugar para poder vivenciar este donde la del entendimiento está la adoración eucarística, el ponernos ante el Dios creador al al Dios vivo que está ahí presente, que está 24 horas 7 días a la semana y que nos espera para que nosotros le rindamos adoración, que nos rindamos ante Él, que nos abandonemos, que dejemos el orgullo que hay en nuestras vidas de querer controlarlo todo, saberlo sí. todo. Y Él necesita que lo visitemos y es en la medida que nosotros acudimos a su presencia él va a limpiar nuestra mente, porque estamos hablando de unos dones que intervienen directamente con, con la razón. Sí. sí. Y quizás por el pecado nosotros hemos dejado entrar mucha basura, mucha basura, y vemos mucha basura que nada aporta para la eternidad. En la medida que nosotros contemplamos el Santísimo Sacramento, las ventanas de nuestra alma, que son los ojos, van a ir limpiando, limpiando esas imágenes que no nos hacen felices, que sí, que están ahí en nuestra vida, que la ensucian, la siguen ensuciando, que no nos dejan tranquilos. Es ahí donde está la solución y por eso en la adoración eucarística, ahí en el sagrario, el eterno prisionero de amor que está ahí presente, nos va a dar ese conocimiento de nosotros mismos, nos va a ir adentrando en su misterio porque es. Es un milagro sí. patente, un milagro que todo un Dios esté en la Eucaristía. sí. Por eso los milagros eucarísticos es cuando cesa el milagro, sí. porque el milagro es que podamos comer a Dios sí. <risa> y no muramos. O sea, hay santos <risa> que han muerto sí. por comulgar, entonces Dios mío es una bendición. O sea, ¿cuánta disposición nos falta para poder nosotros contemplar y recibir a Jesús? Así que pidámosle al buen Dios que tenga misericordia y que nos dé un pedacito ahí para poder disfrutarlo.
1: Sí, todo es con la fe, ¿no? Mientras más fe tengamos y con la conciencia también de saber a quién recibimos, quién es el que está ahí presente. Y Él es, es mismo, es uh -huh. el mismo Jesús que está ahí vivo. Uh -huh. Solo tenemos que tener esa conciencia de saber que es Él. Y otro punto clave también, hermana Victoria, es el estudio, y no solo de la Sagrada Escritura, sino de los dogmas de fe, ...desde la doctrina de la iglesia, pero aclaramos que este don no dependerá netamente de que estudiemos, pues la persona más humilde, pero que cuida su vida de gracia, podrá en muchas ocasiones estar, estar más compenetrada con Dios... Y real, como lo veníamos hablando, no no puede son las personas doctas, no es la persona más humilde. Si esa persona humilde se adentra en el conocimiento de Dios, puede llegar a, a, a comprender muchas cosas. Entonces, lo miramos también: eh, uh -huh. que Dios nos regaló la Sagrada Escritura, y es muy bueno y es muy rica estudiarlo, porque vamos comprendiendo también muchas cosas sobre Dios. Pero los dogmas de la Iglesia, que es tan sabia, tan rica, es bueno también irlos estudiando, comprometer, saber nuestra identidad como, ta, eh, como católicos, quiénes somos.
2: Claro que sí, y es que cuando nosotros queremos algo, pues nos esforzamos, por buscarlo. De esa misma forma, si queremos conocer más de Dios, nos tenemos que esforzar. Y tenemos que también discernir qué leemos. ¿no? Tenemos sí. la Sagrada Escritura, ojalá que sean de ediciones católicas, sí, no protestantes. Sí. Tenemos los padres de la iglesia. Tenemos libros espirituales que también los tenemos que pasar por el filtro de que sean de, de que sean de autores católicos, creyentes, que nos aporten, no que nos lleven por un camino errado de la fe. Y ojalá con la asesoría del padre espiritual, ¿sí? de, de un consejero espiritual para poder saber qué necesita nuestra alma en, en, en los momentos precisos. Y otra cosa es que si nosotros aprendemos a escuchar el espíritu, el espíritu nos va guiando qué qué comidita, digamos, de esa lectura espiritual necesitamos para el momento oportuno. En lo personal puedo dar testimonio de que cuando estoy pasando algo, como que el Espíritu Santo ahí como que me avisa y me coloca libros oportunos que me van a hacer bien para para el alma, ¿no? Uh -huh. Y algo que quisiera aportar y, y, y también que meditáramos es el ejemplo de, de Tomás de Kempis, un libro que es la imitación de Cristo uh -huh. que él escribió, y él, él fue un religioso, él fue un religioso sacerdote, pero que dedicó la mayor parte de su vida a través de pues todo lo que vivió en su vida espiritual a poder dar como esos consejitos para las personas que buscan eh, buscan ser santas y buscan crecer en la fe. Y ese librito pues está a la par de, la, de las ediciones que ha tenido la, la Sagrada Escritura, wow. porque ha hecho tanto bien a tantos santos y a tantas almas que realmente es un libro actual, y podríamos decir que el Señor lo tocó con ese don del entendimiento de profundizar las verdades de Dios para que la pudiera las pudiera compartir a sus hermanos a través de este librito de la imitación de Cristo que es buenísimo, buenísimo, recomendado también sí. para que nosotros lo consigamos.
1: Y también otro punto clave para cuidar el entendimiento está en la frase de San Pablo que dice, la mm. fe... Es certeza de lo que no se ve. Mm. Hermanos, aquí dice claramente San Pablo, la fe es certeza, la fe es ella la que nos ayuda, no tanto a comprender, sino a tener certeza del poder de Dios. Por la fe podemos tener la certeza de que Él pudo hacerse hombre, pudo quedarse en la Eucaristía, ser Trinidad, dar pureza perpetua a María, llevarse a María en cuerpo y alma. Todos estos do dogmas de fe, los... los los, los masticamos bien con la fe los vamos comprendiendo con la fe bueno hablábamos cómo la sabiduría va
2: unida a acrecentar la caridad ah. cierto y hacer una caridad perfecta ahora hoy vemos cómo el entendimiento nos lleva a acrecentar nuestra fe. fe o sea porque al profundizar en Dios pues la lógicamente nuestra fe se va a ver muy fuerte ante las tempestades de la de la prueba, ¿no? Sí. Entonces, cuando sabemos que el entendimiento aumenta nuestra fe, o sea, realmente creemos que esta, este don nos va a favorecer muchísimo en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Cada, cada cosita va a tener un sentido, cada pensamiento, cada palabra va a, a enfocarnos sobre todo porque el mundo tiende a desenfocarnos, ¿sí? Uh -huh. o sea que nos desviemos y nos vayamos por otro camino y pues perdamos tiempo, pero cuando dejamos que Dios pueda eh, acrecentar estos dones preciosos, en nuestra vida, pues vamos a ver todo nítido, nos vamos a enfocar y vamos a ver clara la meta. Sí. Y la meta es el cielo y recordar que todo lo que somos, o sea, esos talentos, todo lo que te gusta, todas esas cosas, es un conjunto que tiene el sabor de Dios para poder llevarte a la santidad, ¿cierto? Pero lo que te conviene como, como hijo de Dios, lo que te conviene en tu estado de vida, sin desenfocarte, o sea por lo menos el, el esposo no piense ser religioso porque pues tiene no. que cumplir su labor de esposo sí. y la religiosa no quiere, pretende ser, uh -huh, esposa, porque sí, no. tienes ya una elección de vida y tienes que ser santa en ese estado de vida.
1: Y bueno, hermanos, con estas reflexiones terminamos nuestra segunda parte del programa y antes de ir a nuestra breve, breve pausa musical, digamos juntos, Padre, Padre que, que todos te, te conozcan y te amen. Te ame.
0: Llévame en tu compañía Donde tú vayas Jesús Porque bien sé que eres tú La vida del alma mía Si tu vida no me das Yo sé que vivir no puedo, no puedo Y si yo sin ti me quedo Y si tú sin mí que a la muerte tengo Señor tu partida y quiero perder la vida mil veces más que perderte a ti es pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo cuando yo sin mía si tu vida no me das yo sé que vivir no puedo no puedo y si yo sin ti me quedo y si tú sin mí te vas llévame en tu compañía donde tú vayas Jesús porque bien sé que el alma mía Si tu vida No me das Yo sé que vivir No puedo, no puedo Ni si yo sin ti Me quedo Ni si tú sin mí Te vas Ni si yo sin ti Me quedo Ni si tú sin mí Te vas
1: Seguimos Conectados.
2: En conclusión del tema del día de hoy dedicado al don del entendimiento, un don infundido por la gracia de Dios en nuestros corazones, quisiéramos ahondar en una frase eh, que dijo el Papa Francisco hablando en su catequesis de los dones del Espíritu Santo y hablaba especialmente del don del entendimiento, diciendo que este don nos ayuda a entender las enseñanzas de Jesús, a entender su palabra, a entender el Evangelio y a entender la palabra de Dios. O sea, es una gran herramienta para poder nosotros dejar a Dios que viva en nuestra alma y ser verdaderamente hijos de Dios, hijos de que se dejan llevar por el Espíritu Santo, verdaderas
1: personas espirituales. También nos dice, uno puede leer el Evangelio y entender algo, pero si nosotros mm. leemos el Evangelio con este don del Espíritu Santo, podemos entender la profundidad de las palabras de Dios. Y este es un gran don, un gran don que todos nosotros debemos pedir y pedirlo juntos, por eso hermanos les decimos que pidan siempre y decirle, danos Señor el don del entendimiento. Claro que sí, y en este contexto podríamos pensar
2: cómo experimentaron esa gracia de poder entender las escrituras los discípulos de Maús. Cómo estaban desanimados, estaban desmotivados porque pues habían matado al maestro y pues ellos ya no tenían esperanza. Yo, ese, este, este episodio del evangelio me fascina porque uno a veces se siente así, como sí. los discípulos de Maús que ya como quien dice todo se terminó, ya apaguemos la luz y vayámonos porque ya no sirvió de nada todo el esfuerzo y eh, Cristo caminaba con ellos pero ellos no lo reconocían porque estaban totalmente embudidos en su tristeza y no veían estaban ciegos pero como el Señor y nos lo narra Lucas 24:45, di les dijo es necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos y entonces les abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Ah. O sea, hay cosas que son necesarias sí. en nuestra vida, que Dios está escribiendo. Nosotros vemos que todo está patas arriba, por así decirlo. <risa> Pero el Señor tiene una coherencia, está sacando... La mejor historia de salvación en nuestros corazones y está escribiendo la historia de nuestra santidad, porque el Señor quiere que seamos santos, muchos santos desconocidos, pero que lleguemos todos al cielo. Sí. Entonces, qué bonito colocarnos y meditar esta palabra, o sea, yo soy un discípulo de Maús que va caminando así, que tengo en la oscuridad y narran que eh, era peligroso caminar sí. en la oscuridad. Y ellos iban, o sea, como que ya no les importaba si se morían o no, pero el Señor los acompañaba y en el momento preciso que les dijo, no, era necesario, hijos, era necesario que pasara esto, porque si no, ¿cómo, cómo yo voy a hacer para, para darles el Espíritu Santo? Y esa realidad es la que estamos viviendo ahorita como iglesia. Qué rico disfrutar estas gracias del
1: Espíritu Santo en nuestra vida. No Y también podemos comprender también, ver que en este mundo todo lo queremos saber. Sí. De verdad que eso es una realidad. Pasa algo y todo, vamos buscando y buscamos sí. en YouTube y todo eso. Y, y pues a mí me pasa, ¿no? Cuando uno quiere una receta o algo, va y busca en YouTube. Entonces, sí. si el es, pónganse a pensar, si el Espíritu Santo fuera un YouTuber, no sé si realmente tendría tantos seguidores como se merece. Lo cierto es que siempre estaría dispuesto a darnos los mejores Contenidos para la salvación de nuestras almas. Mm -hmm. Si nosotros dejamos orar el Espíritu Santo, él en nosotros nos va a ayudar a llevar. A, a, es nuestro caminito para llegar al cielo. Es como es ese puente. El Espíritu Santo. Eh, eh, Dios nos manda el Espíritu Santo para que podamos comprenderlo, para que podamos amarlo, para que podamos vivir nuestra vida coherentemente y eso nos va a llevar eh, al cielo. Hermana Inés.
2: Hoy vamos a hacer una tarea a todos, vamos a darle nuestro mejor like al Espíritu Santo. El Espíritu <risa> Santo va a sacar de nuestra vida la depresión, todos los vicios, cierto, la tristeza, la melancolía, todo ese, pe ese pecado que nosotros reincidimos y reincidimos, oh, reincidimos, hoy el Espíritu Santo lo va a sacar porque nosotros le vamos a decir que queremos ser seguidores del Espíritu Santo. Le vamos a dar ese like, esa manita arriba para que el Espíritu Santo hoy no tenga obstáculos para entrar a nuestra vida. Le vamos a abrir la puerta para que él entre y ordene todo. Ordene todo y sobre todo ordene nuestros pensamientos para que el don del entendimiento se haga visible en nosotros.
1: Sí, claro, hermana Victoria, como decíamos, es que en estos momentos nosotros le hacemos caso a cualquier persona mm. que buscamos en el internet, nos dice, no, eh, si tienes mucho estrés, mejor ven y haz este ejercicio de yoga y... No, pero si realmente tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, ¿por qué no hacerle caso a Él que Él es el que nos va a llevar al cielo? Porque todas estas cosas que, ojo, hay que tener cuidado que es lo que vemos también en el internet, porque todas estas personas nos pueden ir alejando de nuestra fe. Y hermana Victoria, en definitiva necesitamos recobrar nuestra vida en el Espíritu y el Señor está súper atento a nuestro llamado, pero ciertamente necesitamos acercarnos a Él. Y salir de los lugares y cosas que nos alejan. Necesitamos poner el Espíritu Santo en nuestro, en su lugar, en el lugar que Él se merece, porque Él en nosotros tiene, Él vive entre nosotros, si nosotros reconociéramos eso, qué cosas no haríamos, de verdad que sí. Milagros,
2: milagros. Sí.
1: Ese es el lugar de del Espíritu Santo, es en nuestra alma. Entonces, hermanos, busquemos y, y tratemos, cuidemos al Espíritu Santo de nosotros entre nosotros con la confesión. Y siempre eh, buscar agradar siempre a Dios Así que hoy
2: no nos podemos ir a nuestra casa, a nuestro trabajo sin un propósito ¿Cierto? Dejar que el Espíritu Santo obre nuestra vida dándole ese like También buscar una buena lectura espiritual sí. Comencemos por el
1: Evangelio, el sí. Evangelio de
2: San Marcos que es el más corto <risa>
1: o, o por ejemplo los
2: Evangelios del día,
1: la lectura del día
2: Ahí está la clave para poder dejar que el Espíritu Santo obre y tener vida en el Espíritu. Así que, hermanos, eh, hasta aquí va el tema del día de hoy. Vamos con nuestra oración final. Conectados, Conectados en, familia. en Familia. Conectados en
1: Familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Amado Espíritu Santo, te damos gracias por el amor, por la paciencia que nos tienes. Te invocamos en este día para que seas tú en cada una de nuestras almas, orando los milagros que necesitamos. Creemos, Espíritu Santo, que tú vienes a nuestra vida para aumentar esos dones preciosos recibidos en el bautismo. Te pedimos hoy el don del entendimiento, que nuestra mente sea iluminada por tu amor, que esa luz penetre en lo profundo de nuestro corazón y de esa forma podamos ser verdaderamente hijos de Dios, cristianos, apóstoles de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, Padre amado, para que podamos complacerte con una conducta cariñosa, colaborar con el Hijo e irradiar al Santo y Divino Espíritu. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, de tu fuego. Que seas tú llevando fuego al corazón, que se sienta en nuestras almas y que también seamos portadores de luz para nuestros hermanos. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Ven a nuestra vida, ven Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al
1: Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Bueno, queridos hermanos, ya Así se acabó el tiempo. <ríe> eh, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les estuvieron acompañando en el día de hoy. La, la hermana, hermana María Inés. Y la hermana María Victoria. Que el Señor les bendiga y los esperamos en el próximo programa.
1: Dios los bendiga. Hemos estado
2: conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha
2: sido recargada. Hasta el
0: próximo programa. ¡Conectados!